0: Lieve mensen, dit is uh, de Broedplaats, de eerste echte podcast van Economy Transformers. We hebben al een aantal try-outs opgenomen. We hebben daarin van alles uitgeprobeerd. Maar deze, ja, voor deze podcast heb ik uh, mensen uitgenodigd: Sophie en Charlotte van Bord en Stift. Want we willen ja, ondernemers gaan interviewen, ondernemers laten spreken vanuit eigen ervaring hoe een onderneming is georganiseerd, wat ze doen en waarom? Omdat we perspectieven willen bieden. We willen laten zien dat je echt op een andere manier kunt ondernemen... vanuit andere doelstellingen, op grond van andere motieven... in andere eigendomsverhoudingen... en dit alles om met elkaar een ja, menswaardige wereld te creëren. En uh, het sluit dus ook heel erg aan wat wij als Economy Transformers willen... Wij streven naar de vrijgelijk samenleving. Vrij, dat wil zeggen dat we elkaar de ruimte geven. Ja, om onszelf te zijn, om onszelf te ontwikkelen tot mens. Want menswaardige samenlevingen kunnen alleen ontstaan... als de mensen zichzelf tot mens ontwikkelen. Samen, ja, we leven nou eenmaal in één wereld met z'n allen. En we hebben op de een of andere manier ervoor te zorgen... dat we samen in elkaars materiële behoeften voorzien. En gelijk, ja... Het individuele en het gezamenlijke moet op elkaar afgestemd worden. Het liefst van binnenuit, in goed onderling gesprek. En, uh, en als we eenmaal iets hebben afgesproken, dan geldt het voor ons allemaal. En niet uh, voor een klein groepje geprivilegeerden of iets dergelijks. En uh, nou, vanuit dat idee zoeken wij naar ondernemers... die nu heel concreet bedrijven ontwikkelen, activiteit ontplooien... En uh, we hebben bord een Stift gevonden als, uh, als, een voorbeeld, als een voorbeeld van mensen die zichzelf uh, ja, op een horizontale manier organiseren. Dat wil zeggen, er is geen baas, uh, er is uh, niet een, een doelstelling waarin zich iedereen aan ondergeschikt moet maken. Nee, er is eigenlijk een gemeenschappelijke intentie waar je uh, dienstbaar aan kan stellen als individu. Maar dan wel helemaal vanuit jezelf en op je eigen manier. En ik, ik ben vooral heel erg benieuwd naar hoe dat zich heeft ontwikkeld, hoe het is georganiseerd. En daarom heb ik Sophie uitgenodigd en Charlotte van Bord en Stift. Eerst eens, uh, stel jullie eens voor, Sophie. Vertel eens. Wie ben je en wat doe je in het Bord en Stift gebeuren?
1: Nou, uh, ik ben Sophie. En ik werk nu sinds uh, iets meer dan drie jaar bij Bord en Stift. Ik ben in principe, werd ik aangenomen als editor. Uh, want naast horizontaal georganiseerd zijn, maken wij ook whiteboard filmpjes. Um, als editor monteer ik dan het materiaal uh, aan elkaar. En eigenlijk door de, door de horizontale structuur, dat heeft mij uh, de kans geboden om te kijken wat lijkt mij nog meer leuk om te doen uh, binnen dit bedrijf. En zo doe ik nu ook. De marketing en heb ik samen met Charlotte en nog een collega de nieuwe website gebouwd. En uh, zijn we inmiddels ook andere bedrijven aan het begeleiden in hun uh, horizontale organisatiestructuur.
0: Dat klinkt spannend. En jij, uh, Charlotte, ja, eens, stel nou, jezelf voor.
2: Ja, nou, ik ben dus Charlotte um, en ik heb Bord en Stift uh, een aantal jaar geleden opgericht... Um, en onderhand ben ik dus niet meer de eigenaar van het bedrijf... maar het bedrijf van zichzelf. Dus ben ik gewoon ook medewerker van Bord en Stift. Um, dus in die zin eigenlijk ook geen ondernemer meer in juridische zin... maar ik denk dat we heel erg met z'n allen ondernemen binnen Bord en Stift. En um, nou ja, zoals Sophie ook al zei, de rollen zijn best wel vrij. Dus je uh, kan best wel je eigen baan vormgeven. Dus wat ik doe binnen Bord en Stift is ook heel erg veranderd door de jaren heen. Um, op dit moment ben ik voice-over, dus ik spreek de filmpjes in. Um, en uh, ik ben veel bezig met um, ook het delen van het horizontale organiseren. Dat is eigenlijk eerst helemaal niet een core business was van ons, maar steeds meer plek heeft gekregen. Dus dat en uh, nou, ik zit net als Sophie ook in team marketing, team website, team geld. Um, team Horizon, die zich ook bezighoudt met de structuren. Dus dat voelt heel bijzonder. Het voelt soms alsof ik in een soort snoepwinkel werk. waar ik echt precies het werk mag doen wat bij mij past. en ik niet in een soort oprichtersrol ben geforceerd. van dat daar sowieso dat en dat en dat bij hoort.
0: Ja, dus ik hoor, ik hoor dat jullie gewoon kunnen doen wat je echt wil. Ja, en zeker. Voordat we daar hoe het is georganiseerd. en hoe dat allemaal precies is gegaan en gelopen. en hoe het werkt, wil ik. Van je horen, Sophie, hoe, uh, ja, wat is bord en stift nu? Dus ja, we hebben het net al over de core business. Dat die ook verandert in de loop der tijden. Maar kun je een schets geven van bord en stift nu, zoals het nu is? Dat ga ik proberen, in ieder geval.
1: Um, ja, bord en stift. Eigenlijk wat een beetje de, de visie is van bord en stift is... Uh, zoveel mogelijk informatie, transparant, um, beschikbaar maken voor iedereen. Um, we, verhaal, we vertellen de verhalen van bedrijven die een heel ingewikkeld verhaal hebben... of dat zelf niet makkelijk kunnen. En um, ook voor onszelf zijn we dus heel transparant bezig... met het zoeken naar een goede... Um, ja, of... De beste of wat bij het beste bij ons past. Organisatievorm of bedrijfsvoering. Om onszelf te ontplooien.
0: Dus als ik het goed begrijp. Jullie bord en stift. Het zit een beetje al in, het, in, in, in de naam. Bord en stift. Jullie tekenen. Met stiften ja. op een bord. Ja. Maar de, de core business. In eerste instantie zoals ik het nu begrijp. is uh, ja, men, Bedrijven kunnen jullie inhuren. En hun verhalen maken jullie in, in, in beeld zichtbaar of transparant. Ja. En tegelijkertijd vanuit de soort... Uh, if you talk the talk, you also have to walk the walk... zijn jullie ook bezig om um, je, je eigen verhaal... zo goed mogelijk uh, zichtbaar te maken. Ja. ja. Dat is de business. Dus als ik, als ik jullie in wil huren, dan, dan bel ik jullie op... Of ik, of, of ik zoek jullie op omdat ik een verhaal heb... en ik wil iemand hebben die dat op een andere manier... Dan dat ik alleen maar iets vertel zichtbaar maak.
1: Ja, ja precies. En het mooie ook van, van whiteboard filmpjes, van uh, visueel een verhaal vertellen, is dat het ook goed blijft hangen. Het is leuk om naar te kijken. Het is veel interessanter of en korter vaak ook dan weet ik veel hoeveel pagina's uh, aan, aan, aan tekst doorwerken.
0: Ja, want die, die filmpjes of die plaatjes... dat is op, op conferenties of tijdens congressen... dan zijn jullie meteen aan het tekenen. Maar je kunt ook voor een website dus een filmpje laten maken... Ja. Of, uh, of, of je visie op de een of andere manier visueel maken.
1: Ja, ja en daar hebben we een aantal standaardproducten voor. Maar we zijn ook altijd op zoek naar meer manieren... hoe we bedrijven kunnen helpen om hun verhaal te vertellen.
0: Ja, en, en Charlotte, vertel eens hoeveel mensen werken er nu voor Bord en Stift.
1: Ja, we zijn nu met
2: 25 ongeveer... Een uh, deel is vast in dienst. Uh, en een deel werkt als freelancer. Dat mm -hmm. uh, is eigenlijk net wat past bij wat je er ook nog buiten doet. Mm -hmm. In principe mag gewoon iedereen in dienst komen als je dat wil. Elk jaar in 1 januari mogen er weer mensen in dienst. En sommige mensen wisselen ook. Het ene jaar zijn ze freelancer, dan weer in dienst. Dus het is niet bij ons dat de freelancers een andere rol hebben. Of minder macht of minder invloed hebben in het bedrijf dan als je in dienst bent. Mm -hmm. um, ja, een hele mooie... Club mensen.
0: 25 uh, mensen, dus ja. zowel mensen die uh, min of meer vast. Uh, het is eigenlijk een beetje los vast. Ik stel me nu een soort nest voor. Waar, waar is dat nest eigenlijk ja. uh, gesitueerd?
2: Nou, in uh, Amsterdam, op de Haarlemmerstraat hebben we een heel grote zolder als uh, kantoor. Oh,
0: daar, ja, en daar vliegen dus uh, allerlei mensen in en ja. uit.
2: Ja, en ook nou ja, uh, sinds corona zeker. Uh, werken we ook heel veel digitaal samen natuurlijk. Mm -hmm. Maar um, inderdaad, het voelt een beetje als een. Uh, heel veilige, fijne plek om te zijn. Um, ja, waar je naar het in en uit kan vliegen. En maar de kern is wel. Ja,
0: het verhalen transparant maken, ja. zichtbaar maken. Ja. Dus, dus ik stel me, als, als er vaste producten zijn wat ik net hoor, dan, dan zie ik tekeningen of, 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 of tekenfilmpjes. Ja. En, uh, en ik zie jullie. Uh, Uitvliegen in de zin dat je naar congressen... of mensen die een verhaal houden... dat je daarnaast staat en tekent. Ja. Ik zie allemaal dames knikken hier. <laughs> en... Uh, um, maar je, je kunt dus ook bellen van... ik wil voor mijn website een filmpje hebben. Ja, zeker.
2: Ja. Uiteindelijk zijn de filmpjes... dus nog steeds echt het grootste deel wat we doen. Dus, oh, dat um, is het grootste deel. Ja, ja. dus het kan ook zijn bijvoorbeeld voor een ziekenhuis... een complexe behandeling uitleggen aan kinderen... van hoe werkt dat. Uh, het kan ook inderdaad de visie zijn... die een organisatie heeft voor komende vijf jaar. Mm -hmm. Nou, in een filmpje breng je dat veel aansprekender over... dan in een 80 pagina's stellende slideshow.
0: Ja, een beeld zegt um, meer dan duizend woorden. Ja,
2: precies. Maar ook bijvoorbeeld veel... Uh, complexe vraagstukken rondom duurzaamheid... Mm -hmm. is vaak niet zo simpel plat te slaan. Dus dan wil je de, alle kanten ervan belichten. Maar je wil het wel nog steeds kort en helder over kunnen brengen. Nou ja, en daar zijn die whiteboard filmpjes dus heel goed voor. Omdat je door de tekeningen wel veel um, verhoudingen kan laten zien, balans. Dus je legt het op een heel heldere manier uit... die goed blijft hangen. Waardoor wij weer een soort katalysator kunnen zijn voor positieve verandering in de ja, wereld. Ja.
0: Uh, Sophie, jij zei je bent editor. Betekent dat ook dat jij een verhaal van iemand anders om moet zetten in beelden? Of doen andere mensen dat weer binnen, binnen, binnen Word en Stift?
1: Dat, uh, dat doen andere mensen. Wanneer uh, de, wij worden opgebeld met... hoi, wil je ons verhaal vertellen? Ja. Dan is er eerst een inleidend gesprek met een tekstschrijver... en uh, eventueel ook met de tekenaar al... En de tekstschrijver die schrijft de tekst. Als die af is, dan gaat de tekenaar er mooie tekeningen bij maken. En dan, nou, een beetje afhankelijk van of we het echt, uh, wat heet dan analoog of digitaal, worden de tekeningen echt met de hand oe, uitgetekend um, of wordt het digitaal geanimeerd. En ik krijg in ieder geval uiteindelijk het materiaal binnen en de voice-over, bijvoorbeeld van Charlotte's Stem. En dan ga ik in mijn, uh, in mijn kamertje, ga ik dat allemaal omtoveren
0: tot een mooi filmpje. Oké. Okay. Dus want, want Charlotte of een van jullie tweeën, als, als iemand met een verhaal bij jullie komt, op wat voor manier dan ook, en dat omzetten in beeld, dat, dat vereist begrip van wat, mm -hmm. eigenlijk, uh, van wat wordt hier eigenlijk verteld. En, en mijn ervaring is dat mensen die een verhaal hebben soms zelf niet helemaal of een beetje chaotisch of, of misschien nog een beetje verwacht of onhelder zijn, helpen jullie die mensen dan ook om daar weer helderheid in te scheppen?
2: Ja, juist. Ik denk dat dat eigenlijk stiekem ons hoofdproduct is. Mm -hmm. En soms zeggen mensen ook wel van... ja, we zijn super blij met het filmpje hoor. Maar we zijn eigenlijk nog blijer dat we nu ook zelf kunnen uitleggen... wat ons verhaal eigenlijk is. Want ja. het is heel moeilijk om je eigen verhaal te vertellen. Mm -hmm. um, dus daar, daar besteden we juist tijd aan. En dat is juist onze service. Je kan bij ons komen, gewoon alles vertellen wat er in je hoofd zit. En wij maken daar een helder samenhangend verhaal van de eerste versie, waar jij natuurlijk ook weer feedback op kan geven. Ja, maar dus dat is heel moeilijk om je eigen verhaal helder te vertellen.
0: Dus... Helderheid scheppen. Dus eigenlijk ja. is jullie core business helderheid scheppen.
2: Mooi gezegd. Ja,
0: ja oké. Okay. Ja, ik wou zeggen, dat zie ik eigenlijk ook als mijn uh, core business. Per, ja, helderheid scheppen over de huidige situatie. Hmm. En perspectief bieden over mogelijke toekomstige situaties. En uh, ja, wat mij betreft zijn jullie al een mogelijke toekomstige situatie... in de manier waarop jullie je hebben georganiseerd. Want uh, nou, je vertelde het al een beetje, Charlotte... jullie hebben allemaal teams en uh, je, je komt er. Uh, Sophie vertelde je, drie jaar geleden ben je gekomen... en eerst ja, bracht je in wat jij aan capaciteiten hebt... maar snoepwinkel. Er waren nog andere leuke dingen. Die kan je ja. ook oppakken. Vertel jij eerst eens, Sophie, hoe is dat dan gegaan? Want je komt er dan drie jaar geleden binnen. Waar kwam je eigenlijk binnen?
1: Ja, en eigenlijk um, kwam ik helemaal niet al... Op mijn, uh, op mijn kwaliteiten binnen. Want ik kon nog helemaal niet editen. Ook al was ik daarvoor aangenomen. Maar um, ik had ook het geluk dat mijn grote zus... die is tekstschrijver bij Bord Stift. En die, uh, die zei, ja... Ik werkte Ik In de tijd werkte ik in de horeca en het paste helemaal niet bij mij. En toen zei ze... Ja, bij Bord en Stift, ik kan vast wel iets van je, voor jou vinden wat jij kan doen. En toen ben ik gewoon daar naartoe gegaan... en heb ik met uh, Charlotte en met Violet en uh, met nog wat mensen gesproken. En toen werd ik opgebeld en zeiden ze... Ja, je, je past erbij. Je kan nog. Ik, zei ook, ik zei ook, ik kan niks, maar ik ben wel enthousiast. <laughs> Dat willen ja, we hebben, ja. dachten ze
0: bij Bord en Stift. Dus, dus je, word, je werd niet eens op je capaciteiten aangenomen... maar op, nee. je, op je bereidheid of ja. op je intentie... op je intentie om ja. op een andere manier werkzaam te worden.
1: Ja, ja precies. En dat, ja, dat werkt bij mij ook nog eens ontzettend goed. Ik vind het, nou ja, inderdaad... Charlotte die noemt het een, snoep, een snoepwinkel. Ik noem het altijd een speeltuin. Bord en Stift is mijn speeltuin. Ik kan elke keer kan ik kiezen wat ik wil doen. Voelt het echt. En... Mm -hmm. Kijken naar mijn eigen kwaliteiten, waar ik wel goed in ben, waar ik niet goed in ben. En hoe ik dat kan verbeteren met taken binnen bord en stift. Ja, dat want, is echt wel... Uh, want, ja. je,
0: want er komen opdrachten binnen en die moeten wel gewoon vervuld worden.
1: Ja, ja precies. En zowel opdrachten als gewoon de dus, dus bedrijfsstructuur van er moet een website zijn en mm -hmm. zo. En ik denk, leuk, daar wil ik ook wel wat over van leren. En vervolgens hebben wij vorig jaar gewoon een nieuwe website gebouwd... Ja, ja dus, dus
0: ik kwam drie jaar geleden binnen. Niet op basis van wat je kon, maar omdat je wilde. ja En, en, en toen, wat, wat, wat is er dan, dan gebeurd? Dat je uiteindelijk bent gaan editen en nu ook een website bent gaan bouwen.
1: Ja, en we hebben wel al in het begin besloten. Want je, iedereen die bij Bord en Stift komt werken, die wordt aangenomen op een makerrol. En een makerrol is een van de rollen die hoort bij het produceren van een whiteboard filmpje. Dus een tekstschrijver, een tekenaar, een editor of een planner. En... Nou, we dachten dat editor dan wel het beste bij mij uh, zou passen. Dus een, een collega, Sarah, die is nu weg inmiddels. Die heeft mij toen opgeleid tot editor. Die heeft mij leren editen. En verder is het echt uh, een bedrijf waarbij je in het diepe gegooid wordt. Op een gegeven moment krijg je gewoon uh, een opdracht. Dit filmpje moet geëdit worden. Dan moet het af zijn.
0: Succes! Ga maar doen! Ga maar okay, doen. Ja. ja, nou dus... ja. Dat vind ik wel. Je zegt hier van, je wordt de maker. Dus je moet ja. wel iets doen. Het is wel erop gericht. Creatief zijn, iets tot stand brengen. Iets creëren. Ja. En daar kies je dan in dit geval, omdat het gaat om filmpjes, een van de rollen om dat filmpje af te maken. Ja. Dan kwam je bij editor uit dus. Ja. <laughs> Oké. Okay. En ja, jij hebt het ooit opgericht. Dus jij bent in je eentje begonnen. Als filmpjesmaker. Als,
2: uh, ja. Nou, ik was eigenlijk natuurkundige, dus dat is. Uh, uh, voelt soms een beetje onlogisch, maar op een bepaalde manier denk ik ook weer niet. Want natuurkunde gaat ook heel erg over complexe dingen, elegant en simpel weergeven. Dan vaak in een formule. Mm -hmm. um, maar ik voel daar wel een link bij. Maar. Nee, inderdaad, het voelde. Uh, Schappig, het is ook uit een eigen behoefte voortgekomen. Dat ik toen een project deed, het ging over duurzaamheid in de voedselketen. En toen wilden we iets best wel complex uitleggen rondom fosfor. Toen dacht ik, ja, gaan we er nou een stuk over schrijven? Of hoe gaan we dat nou doen? Uh, en toen dacht ik, oh, ik heb wel eens van die filmpjes gezien. Laten we dat anders proberen. Hoe lang is
0: dat geleden? Dat is alweer
2: tien jaar geleden of zoiets, negen ja, jaar geleden. Jaar, ja.
0: Dus toen ben jij begonnen met iets waar je zelf mee bezig was, moest helder Precies. uitgelegd worden.
2: Ja, ja, en dat was toen eigenlijk heel goed gelukt. En toen kwamen andere bedrijven die zeiden, oh, maar dat is handig. Dat willen wij ook. En zo is eigenlijk het balletje. Gaan rollen, maar het is in die zin heel laagdrempelig begonnen, gewoon met mijn slaapkamer als filmstudio en helemaal gebootstrapt. En dat maakte dus ook mogelijk dat we zonder externe financiering hebben kunnen groeien.
0: Ja, want je bent dus in je eentje begonnen met een filmpje voor jezelf. Andere ja. mensen zagen het, dus dat had een kwaliteit die, uh, die aansprak. Ja. En toen kreeg je opdrachten, zomaar. Ja. En dan ja. ben je in de slaapkamer. Uh, ja,
2: en het was wel mijn tweede bedrijf, dus het was wel. Um, uh, in die zin wist ik al het spelletje van... hoe werkt dat, een bedrijf oprichten, oh, zeg maar.
0: Want wat had je dan voor een bedrijf al? Uh,
2: dat heette Weekend Teen. En daarmee deden we uh, bedrijfskantines anders inrichten... met lokale ondernemers. Okay. Uh, geïnspireerd door wat ik in Azië had gezien met de foodcourts. Um, dat zag ik. En de compagnon waar ik het toen mee deed... zag dat ook voor ons in Nederland. Um, nou, dus dat heb ik eerst gedaan.
0: Oh ja, en, en dus... Je bent eigenlijk altijd al creatief geweest en ondernemend.
2: Ja, dus ik ben tijdens mijn studie begonnen met ondernemen. En, uh...
0: en dat was een natuurkunde studie. Ja. Waar? Ja.
2: In Amsterdam heb Amsterdam. ik gestudeerd. Oké. Okay. Ja.
0: En um, nou ja, toen kreeg je opdrachten. En toen? Want dan, dan <lacht> je kunt je niet meer alles alleen doen. Of wanneer is de tweede erbij gekomen? Klopt.
2: Nou, best wel snel. Omdat ik... Uh, ik vind het heel leuk om met mensen samen te werken. Um, en ik ben... Ik zie ook altijd heel veel kwaliteiten in mensen die ze soms zelf niet eens zien. Um, dus best wel snel zijn er dus al nou ja, projectplanners, tekenaars. Nou, projectplanners trouwens pas later. Er zijn eerder tekstschrijvers, tekenaars, editors bijgekomen. Maar ik heb zelf nog best wel lang uh, de projecten gepland en geregeld... en klantgesprekken gedaan, um, tot op een gegeven moment echt... Uh, dingen niet meer zo goed werkten, omdat ik ook heel optimistisch en uh, soms uh, dingen wat uh, makkelijker inschat dan dat de werkelijkheid is. Dus dat was heel leuk. Toen begonnen ook weer meer mensen te zeggen, oh maar laat mij anders de planning doen. En um, ik denk al voordat we echt officieel voor die horizontale structuur zijn gegaan, was er wel al een vibe dat mensen veel eigenaarschap voelden en veel wilden bijdragen, veel vrijheid voelden. Um,
0: ja, want dus op de een of andere manier had je al om je heen hangen van, uh, ik ben hier goed in en dit moeten we samen doen. En je nodigt de mensen uit om dat in te brengen waar zij goed in zijn, zodat het product uiteindelijk een, een goed geheel wordt. Ja, ja. Want ja, vertel daar eens meer over. Want wanneer is dan van, ja, we moeten ons echt horizontaal gaan organiseren? ja. Was dat een idee of is dat het vormgeven van iets wat al bezig was?
2: Nou, ik vind dat altijd wel grappig. Want um, uh, toen ik dat leerde kennen, het concept van horizontaal organiseren... begreep ik er eerst helemaal niks van. Dat was wel grappig. Ik hoorde over, ik dacht zo, Hé, wat, wat ingewikkeld ook allemaal. En waarom heb je dit nodig? Het gaat toch gewoon vanzelf goed? Dat was heel erg mijn ervaring. Het gaat gewoon vanzelf goed.
0: Ja, dus het was al jouw beweging. Het ja, dus ik snapte heen.
2: niet waarom je daar een soort ingewikkelde structuur voor nodig had tot we op een gegeven moment met z'n waren. Doe maar. En de, toen veranderde, en dat hoor je eigenlijk van alle ondernemers... dan verandert er iets heel fundamenteels in hoe je met elkaar communiceert. Of het is dan net te groot geworden... dat het inderdaad niet meer helemaal vanzelf gaat. En dat is vaak het moment waarop ondernemers grijpen... naar de standaardstructuren die er zijn. Oh, dan gaan we managers aannemen. En dan gaan we de boel meer stroomlijnen, meer centraliseren.
0: Dan krijgen ze een hiërarchisch model. Ja,
2: maar ik had... En dat is denk ik ook het voordeel van natuurkunde hebben gestudeerd. Dat je best wel precies leert kijken naar systemen en wat invloed heeft op wat. En ik had al best wel sterk een gevoel van er klopt iets niet aan die hiërarchie toevoegen. Het lijkt wel efficiënt, mm -hmm. maar er gaat heel veel energie en menselijk potentieel verloren. Doordat je eigenlijk ja, wat meer afhankelijke rollen creëert. Mensen minder uh, echt kunnen doen waar ze goed in zijn. Omdat ze door hun rol worden beperkt. Um, dus intuïtief had ik daar best wel sterk een gevoel tegen. Nou ja, En toen begon ineens die dat verhaal van horizontaal organiseren... wat ik al eerder van anderen had gehoord. klikte toen ineens van, oh, maar nu snap ik het. We hebben het wel nodig, wat structuur... juist om die vrijheid te behouden. Ja. Dus dat vind ik ook heel grappig. Heel vaak denken mensen, oh, jullie hebben geen managers, geen baas. Totale chaos. Nee, Tegendeel. ik denk altijd, wij hebben meer structuur waarschijnlijk... dan in hiërarchische bedrijven, omdat wij niet terug kunnen vallen op een manager, hebben wij juist heel strakke structuren waar we ons aan houden.
0: Ja, zoals ik het begrijp, op het moment dat je hierarchies organiseert, uh, is de fantasie van de boven jou geplaatste, dat is de norm. Zeker. En als die weinig fantasie heeft, of in hele strikte voorstellingen leeft, dan moeten alle mensen daaronder, die moeten zich daaronder geschikt aan maken. Ja. En dus eigenlijk hun eigen fantasie, hun eigen creativiteit uitschakelen. Ja. Terwijl als je het omkeert, als je dat nou juist centraal staat. Je, je creativiteit. Uh, je wil om iets te creëren samen. Ja, dan moet je eigenlijk een soort bedding gaan Precies. creëren. Waarin, uh, ja, waarin, waarin ieder vanuit zichzelf ja, het, het, het zijn of het haar kan, kan invoeren.
2: Ja, en ik, ja. ik vind ook altijd... een soort Heel veel uh, mensen kijken naar een bedrijf als een soort machine. Mm -hmm. Met raardakjes en dingen die je aan of uit kan zetten. Maar... Ik heb altijd veel meer gehad aan de metafoor van een bedrijf als een tuin. Je zegt ook niet tegen een bloem van dit is je KPI. Je moet volgende week zoveel groeien. Of ja. dat je aan het gras gaat trekken. Mm -hmm. Maar wat doe je wel? Je geeft genoeg water. Je kijkt heel goed. Wat heeft de grond nodig? Genoeg voeding. En dan kan er heel veel natuurlijks gaan bloeien en groeien. Ja. En ontstaan op ook een gezonde manier. Want ik denk dat heel veel groei in ons huidige systeem heel opgepompt is. En heel erg... Ja, ook de grenzen van de aarde letterlijk vaak overschrijdt. Mm
0: -hmm. Ja, dus je maakt eigenlijk gebruik van de, van de groeikracht... van het leven wat eigenlijk in, in ons allemaal zit, in de natuur. Maar de natuur zit ook in ons, dus ook in ons. Ja. Ja. En, je, en je zorgt ervoor... Je ziet het bedrijf als een organisme, als een ja. geheel. En je, en je verzorgt het tuintje... En dan komt er van alles op wat je ook niet had verwacht.
2: Precies. En als
0: iets opkomt wat je niet wil, kun je dat altijd weer wegwieden. Maar er komen ook een heleboel dingen op die. Uh...
2: Die ik nooit, zeg maar, dingen die Sophie inbrengt, had ja. ik nooit kunnen bedenken. Dus het, is, het bedrijf is veel rijker geworden ja. dan als ik het nog zou leiden of als ik het zou sturen.
0: Precies, want dan kom je niet voorbij jouw fantasie. Precies. En in dat bedje kwam jij drie jaar geleden terecht, uh, Sophie. Dus ja. je kwam daar, jij, zegt, jij zei net al de metafoor van de tuin. En uh, dus, dus je kwam daar via je zus. Ja. En je voelde opeens, uh, wow, ik mag hier mezelf zijn. En ik weet ook nog niet wat er allemaal in me zit. Maar ik ga kijken hoe, uh, hoe ik dat hier tot bloei kan brengen. Dat duurde wel even, hoor.
1: Mm. <coughs> ja, dat ik, duurde wel even? Dat duurde wel even. Hoe ik, bedoel je dat? Um, nou, ik kwam binnen met, uh, met een flinke dosis uh, Imposter syndroom omdat ik nou, tussen allemaal mensen zat en die hadden. Ik heb zelf, heb ik. kon ik niet kiezen wat ik wilde studeren, want ik vind alles interessant. Ik vind alles boeiend en kan niet makkelijk gewoon dan maar
0: iets kiezen. Imposter -syndroom, moet je heel even nog iets verder ja. uitleggen.
1: Um, dat ik kwam tussen allemaal mensen die hadden allemaal uh, ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, op het gebied van. Van alles, die hadden een kantoorbaan al gehad en ik had net, ik had gereisd en ik had in horeca gewerkt en ik kwam daar nu terecht via mijn zus. Dus ik voelde alsof ik um,
0: voelde je minder waardig.
1: Ja, alsof ik er niet helemaal hoorde of mocht zijn en okay. um, en dat heeft echt wel even geduurd voordat ik dat, voordat ik me daar helemaal overheen kon zetten. Um, en eigenlijk, ik denk. Nou, dat heeft een jaar, anderhalf jaar of zo geduurd. En langzaam dacht ik steeds meer van... Oh, hé, hey, ik heb hier een mening over. Oh, hé, hey, ik mag die mening ook delen. Oh, hé, hey, mensen hebben wat aan mijn mening. Ja. Uh, en zo gaat dat balletje dan rollen. Uh, totdat je op een gegeven moment gewoon... Uh, meedoet.
0: Ja, dus, dus wat, ik, wat ik hier hoor is, en dat is iets wat ik ook heel graag zou, überhaupt zou willen inbrengen in dit soort bedrijven, is dat, is dat uh, leerling, gezel, uh, proces. Ja. En wat ik hoor bij jou nu is, ja, je komt binnen, je bent natuurlijk gevormd door de cultuur waarin we waardoor we allemaal gevormd zijn en daar is het niet gebruikelijk dat je daar gewoon helemaal jezelf in zijn. Mm, ja. En, en uh, en dat, het heeft eigenlijk een tijdje geduurd voordat je je vrij voelde... Ja. om gewoon jezelf tot uitdrukking te brengen, je mening te geven... je creativiteit te ontplooien enzovoort. Ja. Hoe werd je daarbij geholpen of, of, of uh, hoe, hoe ging dat dan, dat proces?
1: Ja, het, uh, ik ben daar zeker bij geholpen. Het helpt als je dan mensen als Charlotte tegenover je hebt die gewoon vragen... zeg Sophie, wat vind jij hiervan? Bah, dacht ik eerst dan... Mm -hmm. uh, maar op een gegeven moment raak je dat gewend... en uh, ga je gewoon antwoord geven. Um, en het is, het, is, um, het is lastig omdat er zo'n uh, uitgebakend pad is... wat je dan moet volgen als mens, lijkt het. Dat als je je VWO hebt afgemaakt, dan ga je studeren. Dus toen ik mijn VWO had afgemaakt... toen iedereen die mij dan ook weer zag... die stelde de vraag, oh, wat studeer je nu? En elke keer moet je dan zeggen... Niks. En dan faal je alweer een beetje. En dan um, word je constant geconfronteerd met dat jij niet de, um,
0: gebaande paden de, de
1: gebaande paden bewandelt. Precies. En dat voelde ook in het begin bij Bord en Stift. Dacht ik, oh, ik, ik hoor hier niet thuis. Ik kan dit niet. Ik ben hier niet voor opgeleid. Mm -hmm. Oh nee, ik mag juist hier zelf mijn pad bepalen. En kijken wat ik en je mag zelf ja bepalen. En ja. bedenken wat wil ik nu doen en wat past daarbij. En dat ja. gaan doen. Heerlijk.
0: Ja, nee, dat, dat, is, dat is wat bij, bij Economy Transformers dan die vrijpol is. Mm, dat ja. je jezelf moet vinden en dat je van binnenuit ja, tot, jezelf tot bloei brengt. En dat kan natuurlijk het beste in een omgeving die dat ondersteunt. En helaas, ons onderwijssysteem uh, ondersteunt dat in totaal niet. Precies. En in die zin, behalve dat jullie jezelf horizontaal oorzien... Ja, organiseren, ja, scheppen jullie dus ook mede een cultuur waarin het wel mogelijk is om gewoon eerst maar eens een beetje onzeker en een beetje angstig ergens binnen te komen maar het ja de ruimte te voelen, de tijd te krijgen om jezelf te vinden... en vervolgens jezelf van binnen uit de bloei te brengen.
2: Ja, ja en ook op een natuurlijke manier. Dat voelt voor mij ook heel belangrijk. Want je hebt natuurlijk ook zo'n hele school van assertiviteitstrainingen. Je moet meer voor jezelf opkomen. En dat is natuurlijk ook heel goed. Daar is op zich niks mis mee. Maar er zit ook waarde in een space bieden... waar mensen hun eigen pad... en dat Sophie, ze is wel uitgenodigd om... Uh, bij te dragen en haar ding te doen. Maar ze is nooit gedwongen. Dus nee. ze is echt uit haarzelf ja. gekomen. Van wacht, ik kan dit doen. En dat is onbetaalbaar vergeleken met een trainer die zegt... jij moet meer assertief zijn. En dat je vanuit die energie van... oh, ik moet meer assertief zijn ja, iets daar, doet.
0: Daar zit al, daar wou ik, dat is mijn volgende vraag inderdaad... want daar zit een ander mensbeeld onder. Ja, precies. Ja. Ook en, alsof
2: assertieve mensen beter zijn dan verlegen mensen ja, of zo.
0: daar, daar zit ook... Ik zeg altijd van die, van die, van die, van die persoonlijkheidsontwikkelingsscholen, uh, cursussen. De ene is eigenlijk bedoeld om beter te functioneren in het huidige systeem. Mm -hmm. En het andere... Economy Transformers, is bedoeld ja, dat de mensen zich vrij gaan voelen. En zelf bepaald, jij zei het zelf ook, dat je van binnenuit op de, op de een of andere manier werkzaam wordt. Ja. Maar dat had jij al om je heen hangen. Ik bedoel, jij had ook al dat vertrouwen. Want, ja. want, want het ging min of meer vanzelf dat jij de mensen om je heen dat je samenwerkte om iets tot stand te brengen.
2: Ja. Um... Waar hadden
0: je dat vertrouwen vandaan? En hoe kun je dan dus ook het vertrouwen geven aan nieuwe mensen?
2: Nou, ik vind het wel mooi. Je hebt het al een paar keer genoemd van binnenuit. Mm -hmm. En dat is denk ik bij mij ook wel heel erg waar. Dus ik heb heel veel therapie en coaching en meditatie en yoga. En gewoon dingen waarmee je een andere verhouding van jezelf tot jezelf krijgt. En wat het ook mogelijk maakt om een andere verhouding van jezelf tot anderen te hebben. Dus ja. ik heb echt best wel veel gehad aan boeddhisme en ook... De visie bijvoorbeeld van Buddha Nature. Dat eigenlijk iedereen al gewoon verlicht is. Maar dat er meer wat dingetjes in de weg zitten. Mm -hmm. Voelt voor mij een hele mooie, mooie metafoor voor horizontaal organiseren. Van waarbij je ook ervan uitgaat dat iedereen goed is en wil bijdragen. En als dat niet gebeurt, dat er iets in de weg zit. In de structuren en de systemen. In plaats van mensen zijn slecht en je moet ze controleren. Ja. Um, dat als mensen niet tot bloei komen. Dat je kijkt, wat is er nou in het systeem... dat deze persoon niet tot bloei kan komen.
0: Ja, dus wat ik hoor is... Uh, jij gelooft in, in, in dat de mens een, een wezen heeft... Een, een, een spiritueel wezen is, wat creatief is. En het gaat erom hoe schep je een bedding... waarin dat tot bloei kan komen. Dit.
2: Ja, en ik geloof daar heel erg niet in halfbakken werk. En dat vind ik soms ook wel jammer... en ook wel moeilijk in het delen van dit soort verhalen... Het is geen quick fix. Het is niet een silver bullet van... oh, doe dit zeven stappenplan en dan is je organisatie ja. zo en zo.
0: Ja, dat zeggen wij ook bij ons op school. Het is een proces. Ja. En wij hebben geen oplossingen. We hebben wel ja, kennis of wijsheid of inzicht en allerlei oefeningen... om jezelf vrij te gaan voelen, om de hindernissen in jezelf te voelen... en die uit de weg te gaan, gaan. Ja. Het is een proces. Ja. En zo heb jij het bedrijf ook benaderd... als een proces, als een organisme. Ja, ja. Wat staat tot ontwikkeling en tot bloei? En je weet het ook niet precies hoe, maar je doet het samen.
2: Ja, ja en ook dus vertrouwen in uh, bijvoorbeeld ook een van de elementen... waar je heel veel mee werkt bij horizontaal organiseren... is de spanningenronde. Mm -hmm. Dus tijdens de wekelijkse meeting wordt iedereen in het bedrijf gevraagd... heb jij nog ergens spanning bij? En wat heb je nodig om die spanning op te lossen? En niemand weet wat er volgende week de spanningen gaan zijn... Maar je weet wel dat elke week we weer altijd spanningen uitnodigen, dingen op tafel leggen. Mm -hmm. En van daaruit vanzelf het bedrijf zich verder ontwikkelt. Ik weet niet waar naartoe, Sophie weet niet waar naartoe. Maar we hebben een soort collectieve intelligentie van ons allemaal. Ja. Um, dus ik heb heel veel vertrouwen in dat proces, terwijl ik niet weet wat de uitkomst is. Ik weet niet waar bordenstift over tien jaar staat.
0: Nee, maar je hebt um, vertrouwen in de, in de creativiteit, in de groei en ja. ook in het levens. Ja, het leven ik bedoel als je naar een tuin kijkt inderdaad ik bedoel het groeit toch wel ja en, uh, en je hoeft inderdaad alleen maar een beetje bij te houden. ja
2: of... je moet juist meer dingen weghalen en meer dingen niet doen mm -hmm. het is dus heel veel uh, meer klassieke managementtheorie gaat hey, hoe kan je mensen in, in, in een curslive duwen waardoor ze gaan doen wat in het systeem past terwijl horizontaal organiseren gaat er veel meer vanuit van welke barrières kan je wegnemen die mensen in de weg zitten om niet gewoon hun werk te kunnen doen. En soms is het wel ook dus een structuur aanbrengen... van dat wij op een vast moment de wekelijkse meeting hebben... met een vaste meetingstructuur. Mm -hmm. Dat geeft heel veel rust, uh, waardoor er weer heel veel vrijheid kan zijn. Ja, dus.
0: Dus, dan wil ik het nou inderdaad over die concrete organisatie hebben. Dus je hebt organen, begrijp ik, of, mm -hmm. of, of bijeenkomsten. Teams sprak je er al mm -hmm. over. Misschien, Sofie, kan jij dat even, even schetsen? Er zijn dus teams en er is een weekritme... en misschien wel een maandritme en een jaarritme. Kijk, hier ja. aan de muur hangt een lemneskaat, Want ja. ik geloof ook heel erg in de natuur en in de seizoenen. Dus wij plannen altijd onze cursussen en bijeenkomsten door het jaar heen. Waarbij de zomer natuurlijk vrij leeg is. Maar ja. uh, het begint dan allemaal in de herfst. En, uh, nou ja, wij, het, het, op het ritme van de seizoenen kun je ook je bedrijf organiseren of de bedrijfsprocessen. Nou ja, de vraag is dus, hoe is bij jullie dat concreet georganiseerd?
1: Ja, um, nou, qua, qua meetingstructuren. We hebben elke maandag hebben we de maandagmorgen meeting. En dan, uh, nou, dan hebben we de spanningenronde en daar komen ook... Ja, vaste punten. Iedereen draagt uh, door de week door. Kunnen zij iets, iets, een puntje op de agenda zetten van die meeting? Waarvan ze denken, oh, dit is handig om even te bespreken. Of vanuit die Teams uh, is er iets wat we willen zeggen op die maandagmorgen-meeting. Wat handig is voor iedereen om te weten. En die spanningenronde. Um, die, dat is allemaal dan op die maandagmorgen-meeting. En verder is het bedrijf dus in Teams georganiseerd. Alle taken die niet bij die makersrollen passen. Uh, of daarbij horen alle, alle andere dingen: de marketing, de website, de financiën, de,
0: is de het kantoor, de, ja. de,
1: alles gewoon. Uh, dat hebben we onderverdeeld in teams. Mm -hmm. En hoe, ik weet even niet hoeveel teams we hebben, weet jij dat? Ja. 25 of zo? Ja, net zoveel teams als mensen ja. ongeveer. Oh. <laughs> en iedereen mag zich, uh, mag zich aansluiten bij het team waarvan zij denken: oh, hier voel ik wel wat bij. Hier en een team draagt energie. dus een verantwoordelijkheidsgebiedje. Ja, ja in dus het geheel. Team Geld gaat echt over de financiën. En als jij bij Team Geld wil, dan mag dat. En dan heb jij vervolgens uh, evenveel inzicht en zeggenschap en alles over de, over de financiën van het bedrijf als de mensen die al langer in dat team zitten. En,
0: uh, dus iedereen mag in Elk team, als ja. hij dat wil, voor korter of langere tijd? Of zijn er zijn periodes waarin je...
1: Nou, dat is het is in principe voor onbepaalde tijd. Het is uh, af en toe <coughs> bijvoorbeeld één keer per jaar of zo... doen we nu wel een soort van check van... hey hoe zit je energielevel uh, bij je team, bij iedereen? Van wat is ook een doel waar we in dit jaar met het team naartoe willen gaan? Um, en verder is het inderdaad dus als jij denkt... oh, ik heb hier geen tijd meer voor, voor de team, dan ga je eruit. En als je denkt, oh, ik wil hier meer van weten of dit lijkt me leuk... dan ga je bij een team, dat gaat allemaal heel organisch, daar is niet daar is geen vaste, vaste structuur voor.
0: Ja, dat is dus tot nu toe ook goed gegaan, hè? want ik kan me voorstellen, dus je hebt al wekelijkse besprekingen, je hebt een ja. jaarlijkse soort uh, gaat het geheel nog goed en zit iedereen ja. op zijn plek en uh, wie wil erbij en wie wil eruit. En ja, wil en dat is dan
1: wel, wel echt per team, zeg maar. Ja. Dus die maandagmorgen meeting, daar is iedereen of iedereen die wil daarbij. Hetzelfde, mm -hmm. we hebben ook een kwartaalmeeting en een eindejaarsmeeting. Oh, ja. Dan gaan we iets meer uitzoomen voor het hele bedrijf, zeg maar, kijken we dan. Mm -hmm. En we hebben bijvoorbeeld bijvoorbeeld een uh, één of twee coachen en die kijken per team dan per jaar van hey gaat het hier hebben jullie nog iets nodig uh, hebben jullie een doel voor ogen willen jullie een doel voor ogen
0: um, en die en die coaches zitten ook weer in het bedrijf ja die dus zitten het ook in weer in het bedrijf coaches? ja oké okay. en zo en zo vult het elkaar aan ja. maakt dat elkaar mogelijk ja. uh,
1: ja, ja, en op individueel niveau hebben we zelfs ook nog het, uh, het mentorsysteem. Iedereen die heeft twee mentoren. Die uh, zijn ook medewerkers. Iedereen is mentor en heeft mentoren. En nou, er is ook een soort van idee van één keer per jaar, maar het is meer op een soort van aanvraag. Als jij denkt, hé, hey, er gaat iets niet helemaal lekker, mm -hmm. dan kun je bij je mentoren altijd terecht um, als een soort van samen zijn we human resources uh, ja. voor elkaar.
0: oké. Okay. Dus daar zit ook dat, dat persoonlijke ontwikkelingsstuk, eh, ja. zit daarin. Eh, dat je dat je kunt ontwikkelen tot steeds meer mens die je ja. wilt zijn.
1: Ja. ja, en omdat dat altijd uh, goed is voor Bord en Stift, als iedereen zich goed voelt, dus is, willen we ook ervoor zorgen dat daar een, een, een structuur voor is om dat zo goed mogelijk te bevorderen.
0: Ja, oké, okay. dat, dat is. Dat is ja, het, het bedrijf als een organisme... met allemaal cellen, zou je kunnen mm -hmm. zeggen... die elkaar ja. wederzijds mogelijk... allerlei organen die ook waarnemen... en die uh, uh, ja, zuurstof... van de ene plek naar de andere plek brengen. En, uh, maar... jullie verdienen met elkaar... iets, een, een hoeveelheid... en dat verdelen jullie ook weer onder elkaar. Ja. Hè? Dus ik zou het ook even... of niet even, ik wil het ook graag hebben... over dat arbeids- en inkomensvraagstuk. Ja. Want in principe... Uh, ja, wij zeggen altijd, een van de eerste dingen die je moet doen als we een menswaardige samenleving willen creëren, is jezelf uit het geldsysteem halen. Ja. Dat wil zeggen dat je jezelf niet meer gaat verkopen op een arbeidsmarkt. Ja. En dat je ook geen uh, arbeid in gaat kopen. Maar dat je je prestaties laat betalen. Of dat je op de een of andere manier zorgt dat je enerzijds goed kan presteren. Uh, iets kan leveren. En dat je anderzijds in je behoeften wordt voorzien. Precies. Hoe, hoe gaan jullie daarmee Hoe is het georganiseerd en mm -hmm. hoe gaan jullie daarmee om? Ja, Charlotte.
2: Nou ja, dus uh, ik denk dat we op verschillende lagen daar bewust over hebben nagedacht. hoe wij dat willen doen. en hoe wij het ook vinden passen in de nieuwe economie die zou mm -hmm. moeten bestaan. Um, dus een van de dingen die we hebben gedaan. is dat ik uh, geen eigenaar meer ben van het bedrijf. maar dat het bedrijf van zichzelf is. Dus de aandelen van de BV. Uh, zijn nu eigendom van de stichting bord en Stift... en we hebben vastgelegd dat uh, die aandelen nooit verkocht mogen worden. Dus dat het bedrijf altijd van zichzelf is... Mm -hmm. en altijd wordt gerund door de mensen die er werken... die er dus ook direct belang bij hebben en liefde hebben voor het bedrijf... en het niet zien als een geldmachine... waar ze een flinke zak geld in kunnen stoppen... en dan ja, weer iets eruit
0: kunnen trekken. Ja, dat is het... Dat is de... De eerste laag, ja. die, die vind ik ook belangrijk en die noem ik uh, het kapitaal uit het geldsysteem halen. Ja. Dus ja. in dit geval, jullie bedrijf uh, is niet meer een product aan zich, ja. wat, wat verkocht zou kunnen worden. Waar mensen belang bij zouden hebben om, om, om zoveel mogelijk waarde, en in dit geval financiële waarde uit te halen. Wat ja. een illusie is, financiële waarde was dan weer een ander verhaal. Ja. En, uh, dus het bedrijf is van zichzelf, het is in zichzelf gegrond. Ja. Dat betekent dat als er mensen uitgaan, uh, ja krijgen ze geen geld toe, maar nee. ook als er nieuwe mensen inkomen... hoeven ze niks te betalen. Precies, ja. Ja.
2: ja. Dus het is veel vrijer in die zin. En ik denk wat we meer op organisatieniveau... ook bijvoorbeeld een keuze die we hebben gemaakt... is um, om gewoon een heel transparant salarissysteem te maken. Dus uh, als je bij ons komt werken... we werken met een startsalaris en een maximumsalaris. En wat je start, op welk startniveau je instapt... hangt gewoon af van hoeveel jaren werkervaring je hebt... Uh, en elk jaar dat je bij Bord en Stift werkt, ga je gewoon omhoog in salaris. Dus dat is heel veilig, heel helder. komen geen rare spelletjes van... hé, hey, waarom verdient Sophie meer dan ik? Terwijl we doen toch hetzelfde. En ook, dat je dus ook niet krijgt dat degene met de grootste mond... of die het beste kan onderhandelen, het hoogste salaris krijgt. En dat vind ik altijd interessant dan. Het uh, is, is ook zo'n ding vaak dat vrouwen minder verdienen dan mannen. En dan is het narratief heel erg van... Ja, vrouwen zouden assertiever moeten worden... en beter moeten leren onderhandelen. Dus ik denk, nee, maar het systeem klopt niet. Het systeem ja, zou moet moeten kloppen. Ja. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld ook een van de keuzes... die we hebben gemaakt. Hoeveel dan...
0: vrouwen en mannen zijn er überhaupt bij jullie? Even Oeh, goeie vraag.
1: Nou, het is wel meer gelijkgetrokken. Het waren erg veel... Uh... Vrouwen, vrouwen?
2: Ja. <laughs> maar, uh... ja. Ik denk nog steeds wel 60% vrouwen, 40% ja, dus mannen. Het is precies,
0: lekker vrouwelijk. Maar... is Het het is ja.
2: lekker vrouwelijk en ook... Ik ben ook wel verbaasd, want ik heb een tijdje... wat meer ook in die ondernemerswereld gezeten. Mm -hmm. en ik vond het wel echt chockerend hoe... jaren negentig... ook rare opmerkingen over vrouwen. Ja. Dat ik mijn oren echt aan het klapperen waren. Dat ik dacht, hmm, maar bij bord en stift is dat nooit. Ook de mannen mm -hmm. kunnen daarin ook... hun vrouwelijke en kwetsbare kant laten zien. En ja. andersom kunnen de vrouwen ook gewoon sterk zijn. Doelgericht. En, en, ja, en, personen, en ja. mogen we zowel man als vrouw het allebei belichamen. En zo ja. bewust speelt dat ja. helemaal niet, hoor. En ik denk dat veel collega's het ook niet zo zouden noemen. Maar als je op een andere laag kijkt, zie je wel dat dat uh, gebeurt. En dat vind ik mooi. Maar dat is ook weer dat echt, kan je echt jezelf zijn. Hoef je geen werkmasker op te doen. Ja.
0: Ja, dat is, dat is, dat, dat is heel fijn. Wij willen als economy transformers, de Maris en ik werken samen, mannelijke, vrouwelijke. En, en wij willen graag ook uh, uh, workshops gaan organiseren waarin dat mannelijke en dat vrouwelijke en hoe je ook samen kan werken. Ja. En, en, en jezelf zijn wat je net zegt, hoe je dat, uh, ja, dat is ook nodig voor die nieuwe economie. Ja. Dat het uh, ja. de, de schaduwman en de schaduwvrouw. Uh, zichzelf uh, heelt of opheft. Of, ja, of nou, en, betrekt.
2: en dat is denk ik ook in die zin een rol voor het vrouwelijke. Want ik denk dat het niet per se gekoppeld is aan man zijn of vrouw zijn... maar wel nee. die energie mm -hmm. dat het nu ook echt de tijd is... om dus ook sterker te staan, juist in dat zachte. Dat daar de wereld ook gewoon best wel veel behoefte aan heeft... maar ja. dat het nog best wel spannend is in een maatschappij... die zo masculien gericht is. Dus ik merk ook bij mezelf is het altijd ja constant soort... Iets wat ik probeer te blijven voeden... om wel te blijven geloven in bijvoorbeeld die principes van... mensen zijn echt inherent goed. En niet mm -hmm. te denken, oh, ik zit op een roze wolk... en ik zou wat harder moeten zijn. Ja, ja.
0: Dus. Even weer terug naar uh, arbeid en inkomen. Yeah. Uh, jullie, uh, ik hoor dat jullie hebben een minimum of een instapsalaris. Het groeit, maar ja, je kunt... Gezamenlijk verdienen jullie zeg een ton per jaar. Waarschijnlijk, mm -hmm. waarschijnlijk veel meer. Mm -hmm. En dat moeten jullie onder elkaar verdelen. Ja. Is daar, heeft iedereen overzicht over het geheel... Ja. en ook over het deel wat je eruit haalt? Ja,
2: dus alle financiën zijn super transparant. Mm -hmm. En Team Geld uh, die doet ook veel moeite... om ook te zorgen dat de financiën ook begrijpelijk zijn voor iedereen. Want er is nog een verschil tussen gewone cijfers laten zien... en ze ook kunnen interpreteren. Maar daar,
0: uh, Helderheid scheppen, dus ja, dat is jullie precies. core business. Ja, mm -hmm.
2: en ook... Uh, er wordt heel veel gevraagd eigenlijk... op het moment dat jij bord en stift gaat werken. Heel veel vrijheid, heel veel verantwoordelijkheid. Maar dan moet je dus ook goed weten... wat er allemaal speelt in het bedrijf. Ja. Anders kan je ook niet wijze beslissingen maken. Dus daar is dat heel belangrijk in. En we, ja, ons winstdelingprincipe... is gewoon best wel simpel. Ik bedoel, we zetten al een deel opzij... gewoon voor uh, buffer die we willen hebben. Um, we... Zeker sinds we dit jaar ook dus een stichting. De stichting-eigenaar hebben we gemaakt van de V, Gaat een deel van de winst ook naar goede doelen. En een deel gebruiken we als winstdeling. Van. En dat verdelen we dan gewoon onder iedereen. Ook weer via een heldere verdeelsleutel.
0: Ja, dus je krijgt een salaris. Want ja. jullie zijn, uh, iedereen is eigenlijk in loondienst bij zichzelf, begrijp ik.
2: Uh, nee, dus een deel van de mensen is gewoon in loondienst bij de BV. ja En een deel van de mensen werkt als freelancer. Dus die factureert aan de BV. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: En... Uh... Is er ook nog plek? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, uh, Sofie krijgt een vriend. Uh, moet groter gaan wonen en weet ik veel. Wat krijg je dan ook meer salaris? Wordt daar ook rekening mee gehouden? Of wordt eigenlijk alleen maar gekeken naar uh, nou ja, je, de werkervaring? Elk je jaar zo.
2: groeien natuurlijk sowieso in salaris. Dus mm -hmm. in die zin. Maar we hebben niet daar nog een soort van. Oh, die heeft die meer behoefte. Dat is niet iets wat tot nu toe is opgekomen als... daar gaan we een systeem voor maken. Maar het leuke van horizontaal organiseren is... je kan altijd weer nieuwe systemen introduceren. Dus ja, je
0: kan dus, dus iets nieuws inbrengen. Je ja, kan dus stel
2: dat er genoeg mensen denken... hé, hey, we vinden het eigenlijk leuker om eens te kijken... hoe kunnen we het geld verdelen op basis van behoeften... in plaats van nu gewoon volgens die vaste formule.
0: Of een combinatie.
2: Of een combinatie. Dan, dan kunnen we daar gewoon over nadenken. Maar tot nu toe is dit systeem ons juist bevallen... omdat het ook... Uh, heel veel helderheid en eerlijkheidsgevoel geeft, omdat iedereen weet op basis waarvan de salarissen worden bepaald.
0: Ja. En je okay. dus niet
2: dat element krijgt van degene die meer kunnen vragen, die krijgen meer.
0: Ja, ja. Nee, het is. Uh, dan komen we eigenlijk ook nu op de besluitvormingsprocessen, want je zegt in principe kan iedereen alles inbrengen wat uiteindelijk natuurlijk het geheel mooier uh, maakt en beter maakt. En uh, Eventueel een behoefte inkomen of, of, of een aspect dat inbrengen of wat dan ook. Hoe, hoe gebeurt dat dan, Sophie? Vertel eens: heb, heb jij ervaring met dat je iets hebt ingebracht wat er nog niet was en, en hoe ging dat dan?
1: Um, ik weet niet of ik iets heb ingebracht wat er nog niet was, maar ik speel wel een rol in uh, grote teams. Ik zit in team website en in team marketing. En daarbij, het gaat in principe bij besluitvorming zo... dat er, uh, er ligt vast welke besluiten een team mag maken. En dan per besluit of per soort besluit uh, is dit, gaat dit iedereen aan in het bedrijf. Dan komt het voor voor principieel bezwaar. Dan wordt er een voorstel geschreven, wordt dat aan iedereen gedeeld. En dan mag iemand zeggen, ik ben het hier niet mee eens. Ik denk dat dit schadelijk is voor bord en stift... Dus ik zeg nee. En dan is één stem is genoeg om het plan uh, uh, ja, niet door te laten gaan. Of in ieder geval om weer verder te gaan onderhandelen. Van oké, okay, wat bevalt je dan niet en hoe kunnen we... Uh... Dus jullie werken uh, met consent. Ja, precies. En er zijn, maar er zijn ook een hele hoop beslissingen. Bijvoorbeeld, we hebben teamkantoor. Als teamkantoor denkt, nou, we willen een nieuwe plant, want... Uh, dan hoef is, je niet aan iedereen uh, voor te nee, leggen. Nee, dat is niet belangrijk genoeg voor het hele bedrijf... om daar een plasje overheen te doen, zeg ja. maar. Dus dan mogen zij gewoon die nieuwe planten aanschaffen. Dus teams aanschaffen. hebben
0: ook een, een zeker mandaat... Ja. waarin ze zelf beslissingsbevoegdheid hebben voor hun gebied.
1: Ja, als het, echt, als het inderdaad op dat gebied plaatsvindt alleen... dan mogen zij die beslissing maken. Gaat het toch iedereen aan? Bijvoorbeeld willen ze een heel ander kantoor, teamkantoor... dan komt dat wel voor, uh,
0: voor principieel bezwaar... en mogen ja. we daar allemaal wat van vinden. En ja. is, dat, is dat vastgelegd? Uh, wat, wie wat mag besluiten en waarom en hoe het precies loopt? Of, of voel je dat ook met z'n allen een beetje aan? Dit, dit, dit moet eigenlijk voorgelegd worden aan het geheel. en dit uh...
1: het, um, het, ik, Allebei. We hebben, we hebben een, een Excel-sheet. En daar hebben we zoveel mogelijk hebben we alle soorten besluiten. Daar staan alle teams in. Wie er in die teams zitten. En welke besluiten die teams mag nemen. En of die moeten voorgedragen worden voor principieel bezwaar. Maar goed, kijk, er komt altijd wel een keer komt er iets bij wat niet
0: precies in die sheet staat. Nee. En dan is het ook wel op gevoel. Ja, naar mijn ervaring is dat het altijd komen er weer nieuwe. Ieder jaar komen er weer nieuwe taken zeker. nieuwe dingen bij die, die je niet kan vastleggen.
1: Precies, zeker bij zo'n organisch uh, bedrijf. Ja. zeker. Maar toen we
2: nog niet die sheet hadden, ja. merkten we wel dat er soms veel misverstand was over dat het ene team dacht dat het andere team iets zou doen. Maar dat andere team dacht dat het bij het ene team lag. En er zit. Dus het ook schept wel helderheid. Het... Ja, het dus zo'n sheet
0: van wie heeft welke beslissingsbevoegdheid, ja. dat, uh, dat helpt wel. Ja, en ook iets, Zeker. en dat vind ik
2: heel leuk, want heel veel oprichters beseffen dat niet van bedrijven, omdat die heel veel um, zeggenschap voelen. Ja. Maar mijn grote les is ook geweest van, hè, als je nieuw komt in een bedrijf, is het niet eens uit... Um, Onwil dat je niet allemaal dingen gaat doen. Maar gewoon dat gevoel van. mag ik hier dan dingen van zeggen?
0: Ja, ja die, die ruimte nemen. Dat is erg belangrijk. Dat überhaupt hè? Ja. Als het gaat om het scheppen van menswaardige samenleving. Je moet de ruimte creëren en vervolgens moet je die ruimte ook ingaan. Precies, nemen. Het, is, ja.
2: het is twee kanten. Maar het helpt dus heel erg om ook officieel die ruimte vast te leggen. Door dat ja. er op papier staat, jij mag deze beslissing nemen. Mm -hmm. Dat geeft ook die ruimte meer om dat te doen. dan als het allemaal vrij is, dan krijg ja. je toch weer dat. Uh, de mensen die van nature een grotere mond hebben, dat die meer invloed hebben. En dat is heel grappig, want ik, heb, ik praat heel makkelijk. En, dus ik heb echt moeten leren: van... het bedrijf wordt er beter van als ik meer word ingeperkt ja, in wat ik terug kan houden. Dus de structuren zijn er bij horizontaal organiseren. Ook vaak op gericht dat iedereen aan bod komt. Dus in plaats van bijvoorbeeld een vrij gesprek. Heb
0: je werk een je ronde. veel meer
2: precies met rondes, ja. waarbij je iedereen even de kans geeft om iets te zeggen. Transformeer totaal de type gesprek wat je dan met elkaar hebt. En dat was echt omdat ik op zich aan de goede kant zat, qua dat ik het heel prettig vind om juist vrij te praten. Was echt de grootste eye-opener voor mij van oh, wow, maar voor mij werkt dit misschien wel goed... maar misschien voor andere mensen... die hebben juist wat meer tijd nodig. En dan zit ik juist eigenlijk in de weg... als ik de hele tijd maar gewoon... Uh, meteen zeg wat ik denk. Ja,
0: ja dus... de dus grote besluiten die het geheel aangaat... op basis van consent. En uh, ik, ik hoorde net ook... dat je dan een voorstel schrijft. Dus je, je wil ja. iets nieuws inbrengen. Uh, dat gebeurt op de maandagvergadering... De, doe je daar een eerste aanzet of? of?
1: Nou, vaak inderdaad, als um, weet ik veel, één iemand of een paar iemanden die, uh, die zijn bezig of die hebben een spanning gevoeld of dachten iets leuks en zijn daar maar mee aan de slag gegaan. Vaak wordt dat inderdaad ook op de, de maandagmorgen meeting dan een beetje gedropt. even voelen in het, uh, hoe dat ligt bij de anderen. Um, en uiteindelijk komt er dan een voorstel uit. Nou, een mooi voorbeeld is dat wij vorig jaar... is er een manifest geschreven voor Bord en Stift... waarin is vastgelegd dat wij ons willen inzetten voor um, vijf pijlers... waarvan wij vinden dat zij de wereld verbeteren. Uh, onderwijs, uh, zorg, duurzaamheid um, en nog twee die ik even niet kan ja, denken. Ja, maatschappelijk en maar, ja. horizontaal organiseren. Precies, die, dat... Um, en daar is dat manifest geschreven. En daarin staat ook dat wij niet meer willen werken voor bedrijven die dat, die het tegenovergestelde doen. Waarvan wij vinden dat ze de wereld een minder mooie plek maken. Oké,
0: okay, dus je, je stelt eisen in dit geval aan je klanten ook.
1: Ja, ja, precies. En nou, daar is een voorstel uitgekomen en dat kwam voor uh, principieel bezwaar. Maar daarvoor al, um, omdat dit natuurlijk zo'n groot iets is. Heeft, uh, zijn er twee mensen die daarmee aan de slag zijn gegaan. Die hebben ook iedereen gebeld, binnenbord en stift, en informatie um, ja, geïnt ge en daarmee... Ja, geraadpleegd. En, precies. Wij noemen dat raadpleeg. Ja, ja, ja precies. Heeft, ja, ze hebben iedereen geraadpleegd om een zo goed mogelijk voorstel um, te, te, te schrijven, omdat je natuurlijk het liefste wil dat, er geen, dat niemand nee zegt mm -hmm. op het principeel bezwaar. Um, en dat is, dat is ook een, een mooi proces geweest, waarbij er inderdaad ook niet alle neuzen stonden zo erg dezelfde kant op als je soms zou willen. Um, maar dat is super leerzaam eigenlijk. Juist dat soort dingen zijn heel leerzaam. Om juist, want als iedereen maar de hele tijd hetzelfde wil, dan is het ook wel heel makkelijk om horizontaal georganiseerd ja. te zijn, zeg maar. Dus als je juist af en toe een stem hebt die zegt, nou, ik weet het niet... Oh, wat interessant. En dat levert dan ook weer spanningen op. Want oh mijn god, iemand is het er niet mee eens. En dat vind je eigenlijk. Iedereen vindt dat binnen Bord en Stift dan heel spannend. Want het is een soort familie. En uh, we vinden elkaar allemaal heel lief. Maar dat is dan heel leerzaam om wel daar doorheen te gaan. Om de en, spanningen
0: aan te gaan. Ja, dus als er spanningen die, uh, zijn ja. om die te voelen en die ook te benoemen. Ja. En daar iets mee te gaan doen. Ja, Kun je, kun je daar, Charlotte, een voorbeeld van, van een spanning... die uh, recent misschien nog ergens gevoeld is?
2: Ja, nou, het zijn uh, allerlei spanningen. <laughs> uh, want elke week word ik die uitgenodigd. Ik zal zelf bedenken wat mijn laatste spanning is. Nou, ja, ik heb, ik heb vaak bijvoorbeeld wel spanning op... hoe verdelen we nou onze resources? Hè? Van hoeveel tijd besteden we aan marketing... en hoeveel tijd besteden we aan een website? En wat, wat doen we dan? Dat kan soms echt een spanningsveld zijn... Um, maar het kan ook wel eens zijn dat iemand spanning heeft op... Hey, ik vind dat we minder scherp zijn op uh, uh, duidelijkheid naar klanten toegeven. Um, spanning kan ook zijn... Uh, um, ik heb spanning op hoe we nu samenwerken met elkaar. Het kan dus echt in die zin van alles zijn.
0: Ja, dus, ja. Maar het kan dus ook persoonlijk zijn, spanning tussen mensen tot nou. en met... Verzorgen we nog wel goed de, de telefoontjes die binnenkomen? Gaan we daar adequaat op in? Ja. Dus nou, het is, op het alle is niveaus niet, zijn alle lagen.
2: Ja, hoewel je niet echt een spanning inbrengt van... mijn huis is niet schoon. Het is wel uh, iets wat we als, als organisatie doen. Ja, het kan wel zijn, kantoor is niet schoon, zeg ja. maar. Um, en een spanning is heel gedefinieerd als het verschil... tussen het huidige moment en hoe het potentieel zou kunnen zijn. Het hmm. is dus gewoon dat je voelt van... oh dit zou beter of anders kunnen... Maar je weet misschien nog niet hoe, maar door dat te uiten, um, geef je ook ruimte aan dat het naar die nieuwe werkelijkheid toe kan groeien. Zeg maar.
0: Ja, dus de spanning is eigenlijk uh, in, in, zoals, zoals ik een horizontaal georganiseerde bedrijf uh, ja, begrijp, er is een gemeenschappelijke intentie. Nou, we hebben het benoemd, mijn woorden, helderheid scheppen. En, en maar iedereen staat er omheen vanuit zijn eigen perspectief, vanuit zijn eigen ontwikkelingsniveau. Uh, en ziet en ervaart dus ook verschillende dingen. Ten ja. opzichte van die gemeenschappelijke ja. intentie.
1: Allemaal voelsprieten. Ja, ja.
0: En, 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 het, en het mooie is dat als je vertelt wat je ziet en voelt, dan verrijkt dat het geheel altijd. En uh, ik begrijp dus nu dat bij die spanningen... Dan is er gewoon iets, een, een bepaalde kwaliteit... wat verbeterd zou kunnen worden. En iemand voelt of ziet het. En ja. dat wordt heel serieus genomen. Precies, dat mag je inbrengen. Ja. En, dat, en dan zegt hij... Ja, ik, ik zou eigenlijk willen dat we op een betere manier... met onze klanten omgaan. Ja. Ik, ik denk dat we te lang wachten met reageren. Of weet ik veel wat. Ja. En dan wordt er gekeken naar hoe is het... Uh, binnenkomende opdrachten gebeuren? Hoe kunnen we dat beter maken? Ja,
2: en sterker nog, um, twee dingen. Dus inderdaad, wat ik heel mooi vind aan die spanningronde, is dat het iedereen uitnodigt. Ook als je net een week bij Bord Stift werkt... om mm. jouw perspectief te delen met het idee van... iedereen heeft voelsprieten, iedereen ziet andere dingen. Dus juist al die perspectieven zijn super waardevol. En dat zie je ook wel vaak bij, als het meer hiërarchisch... en alleen het management eigenlijk in die zin de spanningen bespreekt dat ze heel veel niet zien ja. van echte spanningen die er zijn. Um, en het andere is dat je ook tijdens die spanningen... rond als iemand een spanning heeft geuit... de vraag daarna stelt... wat heb jij nodig om die spanning op te lossen? Mm -hmm. Dus je helpt mensen ook heel erg om in hun eigen kracht te komen... en zelf te voelen van... oh ja, wat heb ik nodig om... het is jouw spanning. Ik heb soms... soms heeft iemand een spanning die ik helemaal niet herken. En dan is het ook goed dat die persoon ermee aan de slag gaat. Want die voelt er wat bij... Ja. En dus dan word je ook geholpen door die vraag, wat heb je nodig? En dan kan je zeggen, ik heb hulp nodig bij deze spanning. Maar doordat dat je wordt uitgenodigd om daar zelf volwassen actief over na te denken...
0: daarin een initiatief te nemen, ja. daar iets te vinden om dat op te lossen, die spanning.
2: Ja, krijg je ook veel meer gevoel van, oh ja, ik mag dit bedrijf ook mede vormgeven. Of ja. hè, wat, wat ik voel is ook belangrijk. En, en dan tuurlijk helpen we elkaar daarin. Maar in principe is het wel iemand zelf die mag aangeven van wat hij of zij daar nodig heeft. En soms zegt iemand ook... nou, het was gewoon genoeg om deze spanning even te uiten. Soms is het daarmee ook al ja, rond.
0: Ja, je kan het niet over de schudding gooien. Je kan niet blijven klagen. Nee, ik bedoel, als ja, iemand precies. aan het klagen en aan het mopperen is... dan zeg je gewoon van nou, neem een initiatief. Ja. Of, ja. of spreek je uit en, en, en doe iets waardoor het uh, opgelost wordt. Ja,
2: dus ik vind ook dat er... over het algemeen ook heel weinig wordt geklaagd... of gemopperd bij bord en stift. Gebeurt misschien wel, maar dan bijna iedereen weet dan ook wel zelf van... oh ja, dan kan ik er iets aan doen. Ja, en soms bent, denk ja. je ook... ja, maar ja, als ik er iets aan moet gaan doen... zo groot is het probleem ook weer niet. Ja, ja. Um,
0: Iedereen is zich ervan bewust... dat je deel bent van een geheel. Ja. En dat als er iets mis is met dat geheel... dat je daar dus ook als deel... mede verantwoordelijk voor bent.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ja ik, zou nog, uh, ik zou nog wel... enkele thema's die we alleen maar geraakt hebben... Van veel verder willen uitwerken... Hm. En toch, we zijn nu een uur bezig, wil ik uh, nu naar een afronding. Eigenlijk uh, is mijn wens met deze podcast om uh, uh, bedrijven regelmatig terug te laten keren. Mm. Zodat je ook niet alleen perspectief, het kan anders, maar ook uh, perspectief krijgt van ja, uh, in principe alle bedrijven uh, lopen tegen dezelfde vraagstukken aan of je nou regulier denkt of, of, of wat. Uh, meer fantasie denkt. En, uh, maar hoe los je die vraagstukken... ...waar je dan tegenaan loopt... Uh, ...op vanuit... Ja, ...vanuit jullie organisatie. En, uh, en, en dat is wat mij betreft... ...ook de, de afronding nu van... ...welke vraagstukken leven er... ...of, vraagstukken, of wat, wat is iets... ...waar jullie nu... Uh, wat, ...wat je nou zou... Uh, wat, is het, ...wat je nou zou willen ontwikkelen... ...wat is een volgende stap... ...waar... waar, waar uh,
2: nou, um, wat wel heel leuk is... wat zich heeft ontwikkeld en aan het ontwikkelen is... is dat we dus meer uh, andere bedrijven ook mogen helpen... met horizontaal organiseren. Dus omdat... en het is gewoon puur voortgekomen uit het gevoel van... wow, het is zo vet dat we dit doen... en het werkt zo goed. Um, hoe tof is het om dat meer te delen? Maar wat ik daar heel erg een uitdaging in vind... is dat het dus uh, best wel veel vergt... van degene die op dit moment de macht hebben... In een bedrijf. In,
0: in een reguliere bedrijf. In een regu
2: ja, dus ja. stel je bent nog de oprichter, je bent nog eigenaar van het bedrijf. Uh, dat loslaten. Uh, ja, wat, wat maakt nou dat je dat kan doen? En daar is voor mijn gevoel ook een soort innerlijke transformatie voor nodig. Uh, maar hoe kan je dat dan weer faciliteren? En nou ja, we zijn heel erg aan het zoeken van... hoe kunnen we ook meer ervaringsgerichte workshops
1: nog geven... waarbij je het ook meer gaat voelen. Sofie is er ja. ook mee bezig en... En dat is zo op maat gemaakt altijd. Van wat voor bord en stift werkt, dat werkt. Dat is niet een template wat je, waar je elk, elk bedrijf in kan gieten. En dan ben je horizontaal ja, georganiseerd. Ja, het zogenaamde
0: opschalen dat werkt niet. Nee. ik bedoel de hele samenleving is een organisme. Ja, precies.
1: Ja. Dus het is elke keer is het zo precies kijken naar wat er, wat er nodig is uh, voor een bedrijf om hun te helpen, uh, hen te helpen.
0: Maar dat is, dat is vind ik interessant, dus eigenlijk het zichtbaar worden als organisatie, de manier waarop je hebt georganiseerd en dat overdragen of daar mensen in begeleiding. Yeah. Dat is wel een andere, een andere business ook nog. Heel ja.
2: anders, ja, ja, ja. zeker.
0: Ja. Nou ja, uh, oké, okay. ik ben benieuwd hoe dat <sus> zich ontwikkelt. Ja. Yeah. Want... Om, om, Krijgen jullie daar dan dus ook opdrachten van willen jullie ons begeleiden? Yeah. Bij, uh, en, yep. en dan doe je ook gewoon weer een offerte. En, uh, dus dat betekent dat binnen Stift mensen een team uh, begeleiden van andere bedrijven ja. gaat ontstaan.
1: Het team spread the horizon. De, spread the horizon. Ja, verbreid, uh, ver, verspreid de horizon. Hè. Ja. Uh,
0: verleg de horizon. Verleg, ja, ja, ja. Ja, precies. Oké. Okay. Is er nog iets wat jullie hadden willen zeggen... wat je nog mee wil geven? Wat, uh, nou, een soort uitcheck. Wat, wat, wat zou je... Sophie, heb jij iets wat je nog mee zou willen geven? De mensen die...
1: Lastig. <laughs> um, nou, um, ik denk dat ik de meeste dingen wel heb gezegd... maar dat het gewoon een heel... Uh, hoe fijn het is als je uh, als je aan jezelf kan werken binnen je bedrijf... binnen je werk, als, dat, als, als je dat uh, tegelijkertijd kan doen. Ik vind dat daar zo ontzettend veel waarde aan zit. Want voor mij persoonlijk, ik vind keuzes maken heel moeilijk. De enige keuzes die ik makkelijk vind om te maken... zijn de keuzes waarvan ik weet dat mijn persoonlijke ontwikkeling ervoor, erop vooruit gaat... Um, en als je dat dan binnen je bedrijf kan doen, en ik bedoel, je verdient er ook nog geld mee, zeg maar. Heerlijk, hoe leuk is dat? Het is echt. Uh, het is jammer als je vastzit in een gevoel van, ik werk omdat het moet, ik werk omdat ik geld moet verdienen. En, uh,
0: nee. Ja, ja dus, dus eigenlijk, je bent gewoon dankbaar voor ja. het feit dat door ja. te werken aan je eigen ontwikkeling, ontwikkelt je Bord en Stift.
1: Ja, van doe geen werk als je het niet leuk vindt. Ja. Zeg maar. En Bord en Stift
0: uh, geeft jou de ruimte om jezelf te ontwikkelen. Ja. Jezelf te zijn. Ja. gelijk samen. Ja. En jij Charlotte. Wat zou jij nog willen meegeven?
2: Ja. Nou ik sluit wel een beetje aan bij wat Sophie zegt. Maar uh, dat voor mijn gevoel ook soms een denkfout die we maken. Is heel erg denken dat er iets in de toekomst gaat gebeuren. Of dat we heel erg bezig zijn te investeren. En denken oké okay, nu moeten we ervoor gaan. Want dan wordt het bedrijf groot. En dan is alles goed. Terwijl. Voor mijn gevoel moet het nu ook al kloppen. En nu ook al goed zijn. En mag er meer rust komen in organisaties. Meer tijd voor elkaar. Meer menselijkheid. Um, ja, en dan groei je misschien iets minder hard. Maar dan heb je zo'n gelukkiger leven. Zo'n gelukkiger, gezondere organisatie. En dat is volgens mij heel erg wat we nodig hebben. Ook in de wereld. Dus ik zeg bij de slowing down in order to speed up. Ja. Van iets meer die rust nemen. Dat dat mag. Dat voelen zoveel mensen niet. Um, en ook bijvoorbeeld in dat proces van horizontaal organiseren... zijn soms ook organisaties die willen dat dat dan in drie maanden is gefixt. Terwijl eigenlijk is dat meer een drie jaar proces. Neem die tijd. Drie en jaar. Drie uh, jaar. Ja, precies. Dus nou ja dat is misschien nog iets wat, wat bijna iedereen mee zou willen geven. Er is meer tijd dan je denkt. Maar neem die ook en voel die en vooral om gewoon... Mensen
1: zijn ook plezier te hebben. Ja. Zeg maar. En groei is misschien minder belangrijk dan je ja. denkt. Ja, ja,
0: en dan hebben jullie het over financiële groei. Maar, maar anderzijds, jullie werken ontzettend hard aan, aan de menswaardigheid. Aan de ja. menselijke groei. Zeker, ja. en
2: kwaliteit. Ja. En voor wie we willen werken.
0: Dus. Ja. Ja. Ik zeg altijd, hoe langzamer, hoe sneller. Ja. ja. Nou, uh, mensen, luisteraars ook. Dit was dan het gesprek met Sofie en Charlotte van Bord Stift. Dit was dus onze eerste podcast van Economy Transformers, De Broedplaats. Nou, dit was een duidelijk voorbeeld van hoe het anders kan. En um, als jullie vragen hebben, uh, jullie kunnen altijd reageren. Op de website Economy Transformers staan onze mailadressen. Um, als jullie ook vragen hebben voor, of verzoeken voor andere podcasts of tips wie we ook zouden kunnen interviewen, dan horen we dat graag. En uh, voor nu sluiten we af. Ik dank jullie allemaal.
2: Dankjewel.